0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Johannesbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Vi läser i Johannes första brev kapitel 4 och vers 12. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Ingen har någonsin sett Gud. Det som Johannes säger, det är något som är viktigare än att ha sett en syn. Och det är att i praktiken praktisera kärleken till de vi har sett. Då förblir Guds kärlek i oss. När Johannes säger att ingen någonsin set Gud, så är det väl en och annan som protesterar och bland annat refererar till skriftställen som andra Mosebok 3:11 där det står Och Herren talade med Mose ansikte mot ansikte, som när den ena människan talar med den andra, sedan vände Mose tillbaka till lägret. Eller Trälkvinnan Hagars ord, när hon i första Mosebok 16, tretton säger, har jag då verkligen fått se en skymt av honom som ser mig? Eller Jesaja 6, 11 som säger, i det år då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron och släpet på hans mantel uppfyllde templet eller Hesekiel, som i en syn såg Herrens härlighet. Liksom Gud uppenbarade sig för Daniel och för andra. Men då ska vi ha klart för oss att det vid dessa tillfällen handlar om gudomliga uppenbarelser av Gud på olika sätt. Men Jesus säger så här till Filippus i Johannes 14, vers 9. Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga, låt oss se fadern? Men hur såg de Jesus? De såg honom beslöjad i mänsklig gestalt. Jag såg beslöjad att skarorna som såg honom inte kände igen den utlovade Messias. Han växte upp i staden Nasaret men folket i Nasaret visste inte att han var Guds son. För hans gudom var dold i denna mänskliga gestalt. Genom Kristus fick lärjungarna möta Guds väsen, hans helighet renhet, kärlek och nåd uppenbarades genom Herren Jesus Kristus. Ingen har sett Gud i all hans fullhet. Därför säger Johannes, ingen har någonsin sett Gud. Men Johannes stannar inte där. Han går vidare och säger, om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Redan i kapitel två sa Johannes, den som säger jag känner honom, och inte håller fast vid hans bud. Han är en lögnare, och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Här i kapitel fyra så går han ett steg vidare. Gud har ingen sett. Därför kan vi inte omedelbart visa honom vår kärlek. Därmed är det också svårt att kontrollera om vi verkligen älskar Gud eller om det bara är något vi säger. Men våra trossyskon har vi synliga i vår närhet. Därför blir kärleken till våra trossyskon det som visar om vi älskar Gud eller inte. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Det är oerhört starka ord om vi lägger märke till vad som står här. Guds kärlek har nått sitt mål i oss. När har Guds kärlek nått sitt mål i oss? Svar, när vi älskar varandra. Ingen har någonsin sett Gud, men idag kan Gud uppenbara sig för världen genom lärjungar som älskar varandra. Eftersom de flesta i vår värld inte ser honom, så som han uppenbaras i Guds ord, så är det enda sätt på vilket de kan lära känna Guds kärlek genom det lärjungar som han har. Ingen av oss kände till Guds kärlek, förrän han visade den för oss, när Kristus dog för oss på korset, och sedan gör detta levande för oss genom sin helige ande. Och hoppet bedrar oss inte, till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Säger Paulus i Romabrevet 5.5. Men frågan är, hur står det till med broderskärleken vår? Och vad betyder lärjungaskapet för oss i vardagen? Proklamerar vi Kristus för världen? Eller försöker vi behaga världen? Är vi mer upptagna av vad världen ska tycka och tänka om oss? en av att fullfölja Jesu mars order Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befalt er. Att älska varandra och att älska sin nästa är den drivkraft som får oss att så ut Guds ord. I Johannes evangeliets första kapitel år sjuttonde vers så står det att nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Inte bara nåden, men också sanningen. Nåd utan sanning är inte Guds nåd, men religiöst kvacksalveri. Sanningen är svår att höra för vår gamla natur. Sanningen salts vidare i syndasåren. Men utan detta salt får du inte del i nådens balsam. Nåden och sanningen är som de två elledningarna till lampan. Klipps den ena av verkar inte hellre den andra. Du behöver bara klippa av den ena, så slocknar lampan. Och det första du måste göra om du önskar motta sanningen, det är att lägga åt sidan alla mänskliga lärosatser och bli som ett litet barn. Och av hjärta att lita på Guds ords vittnesbörd som säger Om vi älskar varandra, förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Efter att ha talat om kärleken kommer nästa sak som är lika viktig för ett Guds barn, nämligen visheten. Johannes första brev, kapitel 4, vers 13. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han har gett oss av sin and. Vi vet, säger Johannes, här är det inga om eller män, eller kanske. Vi vet. I sitt första brev till Timoteus skriver Paulus i första Timoteusbrevet brevet 1, vers 5. Vårt evangelium kom till er, inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande och av full visshet. Och hebreerbrevet 6, vers 11. Men vi önskar... Att var och en av er ska visa samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet. Aposteln Johannes, han skriver om något han vet. Och det är i kraft av Guds helige ande, Johannes med säkerhet vet att han förblir i Kristus och Kristus förblir i honom. Först talar Johannes om att förbli i Kristus, förbli i honom. I honom, det är frälsningen. Det är det viktigaste, för det är själva förutsättningen för det andra, som beskrivs med orden han i oss, vilket talar om helgelsen. Men det andra... Det kan aldrig ske utan att det viktigaste första skett, nämligen att vi blivit frälsta genom Jesu död och segerrika uppståndelse. Hör vad Paulus skriver i första Korintherbrevet brevet 15, vers 3 och 4. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och i Romarbrevet 5, verserna åtta till tio läser vi, men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredestomen. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv? när vi nu är försonade. Johannes sa, vi vet att vi förblir i honom. Johannes är trygg i den förälsning som Gud av nåd har gett honom, i kraft av Jesu försoningsstöd för våra synder. Vi vet att vi förblir i honom. Eller som Paulus uttrycker det i Romarbrevet 8 vers 38 och 39 Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Men denna visshet får en konsekvens eller en frukt. För om vi är i honom så är också han i oss. Du kan inte säga jag är i Kristus och så sedan leva ditt liv efter eget behag som så många försöker göra. För om du är i Kristus så är Kristus Herre i ditt liv, vilket betyder att han nu kommer att leva sitt liv i dig. Det vill säga, du har börjat leva ett liv som till sitt väsen är ett övernaturligt liv, även om du fortfarande är iklädd din fysiska kropps natur och skröplighet, men nu är du totalt fullständigt beroende av Kristi liv i dig samtidigt som du aldrig tidigare varit så oberoende och frigjord från människor och omständigheter runt omkring dig för nu lever inte du själv utan nu lever Kristus i dig därför att på samma sätt som du mottog vad han har gjort för dig På samma sätt mottog du också kraften av det han är. Jesus är uppstånden, och det liv han nu lever, det lever han i dig. Men om Jesus ska leva sitt liv i dig idag, så som han en gång i sin kropp levde när han vandrade på vår jord, då är det viktigt att du får kunskap. Om hur han levde då. För att bli klar över hur han ska leva genom dig nu. Och här kommer det regelbundna studiet av Guds ord in i bilden. Om ni förblir i mitt ord. Är ni verkligen mina lärjungar? Säger Jesus i Johannes 8.31. Hans ord är dina fötters lykta och ljuset på din stig. Du i honom, det är frälsningen. Han i dig, det är helgelsen. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han har gett oss av sin ande. Det handlar alltså inte om mänsklig kärlek, utan om att Gud har gett oss sin ande. Och det hoppet bedrar oss inte. Ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss, står det i romarbrevet 5, vers 5. Så det är inte något vi kan upparbeta oss eller ta oss samman till utan det är den helige andes frukt. Och om dessa frukter, säger Guds ord så här i Galaterbrevet 5, vers 22 och 23. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, Trohet, mildhet och självbehärskning. Lägg märke till att kärlek är den första av andens frukter som Guds ord räknar upp. Det finns många som tror att kärleken är frukten och att allt det andra växer fram ur kärleken. Men det är inte det Guds ord säger. Kärleken är en av andens frukter. Glädje är en annan andens frukt, frid åter en annan, självbehärskningar också en andens frukt, precis som trohet. Världen behöver få se dessa frukter i våra liv idag, och ska det kunna ske så finns det bara en väg, en enda möjlighet, och Jesus själv beskriver den så här i Johannes 15, vers 5. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Vi läser Johannes första brev kapitel 4, vers 14. Vi har sett och vittnar om att fadern har sänt sin son som världens frälsare. Det är evangeliets vittnesbörd. Det är detta vi ska förkunna för vår värld idag. Guds ande som är utgjuten i våra hjärtan skapar tro och förtröstan till Kristus och ger oss kunskap om Guds son och visshet om att han talade sant när han på korset utropade det är fullbordat. Och när kärleken nått sitt mål i oss så sprider vi detta budskap till alla våra medmänniskor För kärleken är inte sentimental, inte sexuell, inte social. Det är inte något man har under en stor möteskampanj, utan det är något som helt enkelt blir uppenbarat när vi går med Guds budskap till förlorade syndare i en Guds frånvänd värld. Det är så kärleken visar sig. Genom våra ord och våra handlingar bekänner vi Jesus som Guds son. I sin bergspredikan säger Jesus, Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. När du tänder en lampa i ett mörkt rum behöver du inte ropa ut det och säga Den där lampan är tänd. Är den tänd så ser man det. Och är den inte tänd så spelar det ingen roll hur högt du skriker för ditt budskap är inte sant. Genom det vi säger och det vi gör bekänner vi Jesus. Och han har kallat oss att vara salt och ljus. Inte bara prata om salt och ljus. Inte hålla imponerande föredrag och analysera ljuset. Eller lära folk den kemiska formeln för salt. Vi ska vara salt. Och ljus. Johannes första brev, kapitel fyra, vers 15 och 16. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud, och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek Och den som förblir i kärleken förblir i Gud. Och Gud förblir i honom. Vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss. Här finner vi svaret på vad som driver apostlarna. Vad är hemligheten till deras iver? Deras uthållighet i prövningar? Deras glädje? deras visshet i hoppet. De har lärt känna den kärlek Gud har till oss. Har du lärt känna den kärlek Gud har till dig? Vittnesbördet om att fadern har sänt sin son till frälsning är vittnesbördet genom vilket anden skapar tron i ditt liv. Den som bekänner att Jesus är Guds son, säger Johannes. Man kan inte tro på Jesus som frälsaren, utan att tro på honom som Guds son. Så kom inte här och säg att inte djungfrufödseln är viktig, för vår frälsning står och faller med den. Den som bekänner att Jesus är Guds son, I honom förblir Gud. Om Jesus inte var den han påstod sig vara, så är hans död och uppståndelse faktiskt helt betydelselös. Då är han inte ens ett gott exempel på hur vi ska leva, utan då är han bara en stor lögnare och bedragare. Men det är vår räddning att han är den han sade sig vara. Därför säger också Paulus i första Korinther brevet 15, det fyra första versarna. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste. Vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Jag vill gärna vittna och säga... Jag har frid med Gud. Med frid så tänker jag då inte först och främst på en känsla i mitt inre. Men frid, det är det förhållande som råder mellan Gud och mig, efter att Jesus försonat alla mina synder på golgata. Det jag känner i mitt inre, det är bara frukt av att jag fått nåd att tro denna underbara sanning och i denna sanning att Jesu blod renar oss ifrån alla våra synder har jag frimodighet inför domens dag den fullkomliga kärleken har drivit ut rädslan Guds kärlek är fullkomlig och i sin fullkomliga kärlek utgav han sin enfödde son, för att det som tror på honom inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv. I Kristus har Gud för mig uppenbarat sin fullkomliga kärlek, och det är den kärleken som drivit ut rädslan och fruktan ur mitt liv. Vi läser verserna 17 till och med 21. I detta har kärleken åtsitt sitt mål hos oss att vi är frimodiga på domens dag ty sådan han är sådana är också vi i den här världen rädsla finns inte i kärleken utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Till den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud vi har från honom, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Kärleken till Gud, den visar sig tydligast i vår relation till våra trosyskon, speciellt till de som tillhör en annan församling än vår egen. Det betyder inte att vi är likgiltiga med vad man tror och bekänner, utan det ska vara skriftens Jesus som leder till ett liv i Guds fruktan och helgelse och kärlek till bröderna. Hur ljuvligt det är att möta på vägen till himmelens land en återlös syskonskara med hjärtan som satts i brand. Det fyller med glädje vårt sinne och skänker oss mod och hopp Det stärker den svage pilgrim I tröttande vandringslopp. Ej finnes en jordisk släktskap, Ej knytes ett vänskapsband Som hjärta vid hjärta binder Förenande hand med hand Som det som vi har gemensamt En tro, en frälsare kär Som barn utav samme fader Vi följa hans budord här. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.